0: Ben geldim. Aslında Mart başı gibi podcast kaydetmeyi düşünüyordum. İstedim daha doğrusu. Notlar falan aldım. Bir şeyler çiziktirdim ama yapamadım. Yani ağzım bir türlü açamadım. Böyle toparlayamadım kelimeleri. Tanımadığım binlerce insanın böyle insan hataları yüzünden bu dünyadan gidişi üzerine konuşamadım açıkçası. Hazmedemedim. Utandım da aslında biraz. Haftalar sonra... Beni toparlayan ve aslında bir şeylere tutulmamı sağlayan önümüzdeki seçim olduğuna yalan söyleyeyim. Çünkü görevini yapmayan, insanları ölüme, bizleri uçuruma sürükleyen yetkilileri böyle tam kadro, değiştirme fırsatımız, seçim ve seçilme hakkımız ve demokrasimiz. Evet hala kırıntıları var bence. Olduğundan bu beni biraz ayağa kaldırdı diyebilirim. Söylemek istediğim çok şey var bu arada. Ya, i̇çimde çok fırtına var ama böyle... Sakin kalmak ve güzel şeylere odaklanmak, umudumu korumak için ecem üstü bir çaba içindeyim. Ecem üstünü şu an uydurdum. Hani insan üstü denir ya, bu da benim elimden normalde gelecek olanın çok çok fazlası gibi aslında. Hani salmıyorum kendimi, böyle bırakmıyorum. Böyle sırtıma sanki sopayı böyle bağlamışım, dimdik hala devam ediyorum. Geçenlerde televizyonda şöyle bir cümle geçti. Gençlerin yüzde seksenin seksen küsuru ülkenin umutsuz diye. Umutsuz muyuz sahih ya? Umutsuz musunuz? Ben değilim. Çok şey oldu bu ama iddialı oldu. Yani elimde en azından bir umut etme hakkım varsa mesela şu an bu karar bana aitse değilim mi Allah? En azından şu an için umutluyum. Henüz <gülüyor> umut içindeyim. Bu yıl aslında ilk kez oy kullanacak gençlikten umutluyum. Ne bileyim daha fazla taraflı haber yapmamak için istifa eden gazetecilerden umutluyum. Mesela izin kullanarak deprem bölgesine giden madencilerimiz vardı. Kendi şeylerinden, tatil haklarından. Onlar için. Bir sürü gönüllü vardı yine aynı şekilde. Bu deprem süreci çok hassas bir süreç çünkü hepimiz için. Görevini sonuna kadar mesela vatandaşın çıkarı için kullanan memurlardan, adalet yerini bulsun diye uğraşan genç hukukçulardan, Gecesini gündüzüne katan doktorlardan yine gönüllü gidenler. Hepsinden çok umutluyum ya. umudunuzu bence elinizden almalarına izin vermeyin. Benim çok etkilendiğim bir şey vardır, sahne vardır. Açlık oyunları serisinin hangi filmi hatırlamıyorum. Ama onlardan birinde e, düşün hala hatırlıyorum. Umut diyordu. İşte kötü adam diyeyim. Umut nedir? Karşısında böyle boş gözlerle bakan kişi yanıt vermeyince de şöyle cevap veriyordu. Umut... Korkudan daha güçlü olan tek şeydir. Bu sahne benim izlediğim an kafamı kafama kazındı. Sinemada izlemiştim. Ve film biter bitmez. Zaten sonuna kadar sadece o sahnede bir takılı kaldım ben. Hemen çıkışta not aldım. şey Telefona yazmıştım notlar kısmına. Böyle hani kendimi hatırlatayım diye. Geçenlerde girip baktım. 10 sene geçmiş üstünden biliyor musunuz? 10 yıl önceymiş bu bahsettiğim ama sanki 2 yıl gibi. YouTube'a bu arada açlık oyunları, umut yazsanız çıkar muhtemelen. Zaten hatırlarsınız filmi izlediyseniz. İşte yani umut diyordu. Umudunuzu elinizden almalarına izin vermeyin. umudumuz daha doğrusu elimizden almalarına izin vermeyin. Böyle her şeyin daha iyi olacağına, daha iyi gideceğine dair umut etmeye devam etmek zorundayız. Biraz biliyorum. Pollyanna geliyor. Ama elimizden somut anlamda da her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Mesela benim ilk okul eğitimime başladığım günden beri öğrendiğim sınav kağıtlarında sorulara falan cevap olarak yazdığım çok iyi hatırlarsınız yani şeydi işte Türkiye tarım ülkesidir di mesela hep işte çevresi etraf denizlerle çevrilidir işte boğazlar şöyle önemlidir diğer de neydi bizim ülkemiz çok şanslı en azından bana bu öğretildi çünkü çok genç bir nüfusu var işte Türkiye neden şeydir şansları avantajdır çünkü Türkiye'nin çok genç bir nüfusu var evet Türkiye'de gençler çoğunlukta biz çok genç bir ülkeyiz yani. Şu an her ne kadar zorlanıyor olabiliriz, zorlanıyorsak gençler olarak. Ama bizi yine aslında kurtaracak olanlar biziz. Gençlerimiz, gençliğimiz, genç düşüncelerimiz. O yüzden senden ricam, umudunu bıraktığın yerden geri al. Çünkü her şeyi değiştireceğiz. Değiştirmek zorundayız. Daha birkaç gün önce geldi. Korkuyorum Ecem yazdı biri bu paylaştığım şeylerden birine işte adını ifade etmek istemediğim söylemek istemediğim bir tane partinin işte yeni işte şey görev alacaklarına inandıkları için böyle işte şunu değiştireceğiz bunu değiştireceğiz diye saçma sapan yazdıkları bir şeyler vardı. Ee, onun üstüne işte hani ben korkuyorum diye korkmayın. Şu an korkmayın. Şu an şu an o zaman değil. O korkuyu umutla değiştirin. Biliyorum kolay değil. Ama inanın daha iyi oluyor. Daha farklı oluyor. Çünkü umutla değiştirebiliriz bir şeyleri, korkuyla değil. Bu aklımdan geçtiğimiz deprem sürecinde hep şu cümle geçti. Yani insanların gönüllü çabalarını gördükçe özellikle. Biz bu güzel topraklarda dedim, böyle yaşamayı hak etmiyoruz ya. Biz böyle yaşamayı hak etmiyoruz yani. Hani bu bu adalet sisteminde, bu ekonomik düzende için parçalanıyor yani insanların işte soğan işte Muz, böyle şeyler. Hani Gıdayı anladınız mı? Gıda hani her şey bir kenara. Özellikle artık gözlerimizi, kulaklarımızı kapatmak yerine o yüzden bir açalım. Böyle bir de siyasetin şimdi sırasını falan diyenler oluyor. Yani ne zaman sırasızca ya hani depremde onca canımızın gidişinin sebebi, o izin kağıtlarının altında imzalarken, imzalayanlardan kaynaklı iken yani bu durum. Hesabını kime keseceğiz? Hani herkes belli çünkü. Niye susuyoruz? Benim hakkımı arayın diyerek İzmir depreminde tweet atan Şeyma'nın hakkını neden aramayalım? Biliyorsunuz değil mi onu? İzmir depremi olduğunda bir gün aynı şekilde ben de hayatımı kaybedersem hakkımı arayın yazmıştı avukatta hatırladığım kadarıyla. Allah rahmet eylesin. Biz bu ülkede gerçekten ölmeyi değil güzelce yaşamayı hak ediyoruz. Farkındayım. Böyle biraz umursuzluk havası da var önümüzdeki seçim için. Şşt. Ben hala değiştirebileceğim şeyler olduğuna inanıyorum. ya Sonuna kadar inanıyorum. Bu yüzden üzerime de ne düşüyorsa yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde motiveydim. Ve e, oy ve ötesine kayıt oldum. Gönüllü oldum, görevlendirildim. E, bulunduğum yer için böyle çalışmalar yapıyorum. Siz de aynı şekilde başvurabilirsiniz. E, zaten bir formu var. Oy ve ötesi, oy ve ötesi yazdığınızda. Çıkan formda bulunduğunuz bölgede şey yapıp başvurup görev alabilirsiniz. Eğer fazla ise tabi farklı bölgelere yönlendirilebilirler. Belli semtler çünkü daha kalabalık oluyor. Oy ve ötesi bu arada tarafsız. Yıllarca seçimlerde böyle her şey usulüne uygun yapılsın diye gönüllülerle, işte sandıklarda, okullarda falan çalışıyorlar. Yani sırf her şey usulüne uygun yapılsın diye. Dediğim gibi. Ve e, ne söylüyorlar biliyor musunuz? Dileriz bir sonraki seçimde bize gerek olmayan bir ortam hazırlanmış olur diyorlar. Çok etkilendim yani. Aklımda hep dönüyor bu. E, arada toplantılar yapıyoruz falan. Ah, binlerce insan. Size bir şey yapayım. Vazit geçeyim. E, oy ötesinde. Gönüllü binlerce insan. Başka bu arada şeyler de var. işte yine şekilde e, görev alan gönüllüler de var. Farklı yerlerde. Ben bunun içinde olduğum için buna daha hakimim şu an. Ha, ne diyorum? Binlerce insan işinden, evinden, bebeğinden, çocuğundan vakit ayırıp memleket için uğraşıyor biliyor musunuz? Evet yani çok yoğun çalışanlar var, yeni doğmuş bebeği olanlar var. Ama daha önce görev aldığı için yine bırakmak istemiyor ya da katkısı olur diyerekten aktif olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bu insanların yanında bir yanda böyle ekmeğine biraz daha yağ sürmek için... Böyle lüks çantalarıyla evine meyve alamayan seçmenleri gezip oy isteyenler var. İşte Türkiye'de siyaset aslında. Bunları değiştireceğiz. Ben bunların değişmesini istiyorum çünkü. Önce yönetim şekli değişecek. Şu an çünkü bence en büyük problem ne dersek bana kalırsa yönetim şekli. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Yönetim şekli değişecek ki herkes birbirini kontrol etsin. Hani bir kişinin gücü herkesin üzerinde olmasın değil mi? Herkes birbirine rapor versin. Bu aslında her sistemde böyle. Yani tek bir kişinin karar vermesi diktatörlükten başka bir şey değil yani. Kendimizi kandırmayalım isterseniz şu an. Hani aşağıdan su yavaş yavaş ısınınca biz baya fark etmemişiz bir şeyleri. Geçen gün TRT'de yayınlanan bir dizinin bir sahnesini paylaşmışlar. Ben de hatta kendi Instagram hikayemi ekledim. Baya TRT dediğiniz kanal. Şu an hepimizin gözünde bir TRT vardır herhalde. E, o işte yıllar önceki TRT'de baya böyle bir dizi sahnesinde 3 tane kadın bahçede böyle bir masa kurmuşlar. Ellerinde bırakı bardakları işte içki içip şey yapıyorlar. Değil mi? Çok inanılmaz gelmiyor mu? İşte bir zamanlar böyle bir Türkiye varmış. Ha, rakı medeniyet değil ya da hani bunu içkiye falan yormayın. İsteyen içsin, isteyen içmesin. Ben Ramazan'da içmedim. Yanımda içildi, içilen masalarda da bulundum, içkili yerlerde de bulundum. Yani hala bunu konuşuyor olmam bence inanılmaz saçma. Önce bir bunu aşmamız lazım. Zaten sıkıntı da şey, ona da ona ayrı bir podcast yapacağım. İnsanın genel olarak sıkıntısı herkesin kendi inandığı şeye inanmasını istiyor herkes. Ve kendi doğruları, benim doğrum bu senin de doğruluğun olmalı, benim yanlışım bu senin de yanlış olmalı. Ben böyle yaşıyorum, sen de böyle yaşamalısın Bu bütün bu arada ilişkilerde yani hani devlet yöneten kişide de bu var. E i̇şte ikili ilişkilerini sürdüren kişide de bu var. Aklınıza gelebilecek her şeyde. Aile şirketlerinde de bu var mesela. Zaten anlattığım şey e, böyle hani bir kişinin her şeyi bilip her konuda kendini yetkin sanması. Tam aile şirketi modeli. İşte ülkede buna evrildiği için bunun bir değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten nasıl evet dendi de oldu bu ayrı mesele. Böyle her şeyi ben bilirim diyen insan beni her zaman çok korkutmuştur. Keza iş hayatında da dediğim gibi yaşadım. Neyse. Ne diyordum? Yönetim şeklinden diyordum. Yönetim şeklinden sonra da e, böyle herkes yaptığı işi her neyse önem vererek yapacak bence. Yapmalı Yani. Hani böyle böyle kalkacağız. İşte inşaat mühendisinden, belediye çalışanına, öğretmenlerden, bankacıya kadar. Buna asla yani belki güleceksiniz ama influencerlar bile dahil yani. Doğru reklam yapması gerekiyor. Yaparak mesela ya da işte evinize sokmadığınız ürünleri para karşılığında mesela popo olamayacaksınız. Yani diğer mesleklerden ne farkı var? Bu da meslek diyoruz hep değil mi? Yani diğer mesleklerin etik olmasını beklerken bence bizim de aynı şekilde bu konuda etik davranmamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle okur okumaz, okullarda mutlaka müfredata sokulmalı dediği e, kitap. Beyaz Zambaklar ülkesinde. Bu kitabı kesin doyumuşsunuzdur. Bilmiyorum okudunuz mu? Ben çok geç okudum bu arada birkaç sene önce. Kitap 1923 yılında yayınlanmış ama işte Türkçe'ye çevirmesi falan 1928'i buluyor diye hatırlıyorum. Rus asıllı yazar neydi? Gregory Petrov olması lazım. Tarafından yazılan bu kitabın <gülüyor> şeyi anlatıyor. Finlandiya'nın işte bir avuç aydının çabasıyla kalkınma hikayesi. Ben çok etkilendim bu arada hakikaten. Tekrar da hatta okumak istiyorum. İşte Finlandiya'nın bataklıklar ülkesinden beyaz zambaklar ülkesine dönüşmesini anlatıyor kitap. Hani şu an memleketin neye ihtiyacı var derseniz bu kitaba ve böyle içindeki sürece ve sona aynı şekilde ihtiyacı var. Eğitim sistemimiz, adalet sistemimiz ne varsa inşallah sıfırlayacağız bunu talep edeceğiz. Bunun için hepimiz elimizden ne kadarı geliyorsa onu yapacağız. Birilerini ikna etmemiz gerekiyorsa, birilerini anlatmamız gerekiyorsa, ifade etmemiz gerekiyorsa ifade edeceğiz. Eğer bu ara bir şey okumak istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Hiçbir şey değişmez diye düşünmeyelim. Değişiyor. Sadece bir avuç derken iki avuç, böyle bir oda dolusu, daha fazla insan böyle hepsi bir araya gelerek bir şeyler için uğraşıyorlar. Keza şu an mevcut içinde bulunduğum gönüllülük de aynı şekilde. Ben elimden geleni fazlasını yapıyorum dedim. Şöyle bir örnek de vereyim size. Komik bitireyim biraz şeyi. Benim normalde beni tanıyanlar biliyor. Telefonla konuşma fobim var. Yani ben yakınım biri aradığında da telefona konuşmayı sevmiyorum. Yabancı birini tanımadığım birini hiç aramıyorum. Aramayı tercih etmiyorum zaten. Hatta şey diyorum geçen gün, neden işte, e, tekstil işim battı? İnsanları aramadığım için battı. Üreticileri arayıp işte istemediğim için, ısrar etmediğim için, gecikti demediğim için battı diyorum. E, battı mı, kapandı mı neyse orası ayrı mesele ve e, bu görevi aldığımda gönüllülük görevini bana dediler ki böyle böyle başvurular gelecek ve sen başvuruları arayacaksın. Ama o an zaten başvurmuştum. Kabul etmiştik tüm görev falan. Tamam dedim. Sonra kendi kendime eve gelmedim ki. Ben nasıl arayacağım ya? Aa, şaka mı dedim? Benim en korktuğum şey karşıma çıktı yani. Demek ki ben ne yapabilirim şu an? En korktuğum ya da hani en kaçtığım şeyle yüzleşeceğim. Yani benim elimden gelen buysa şu süreçte seçim için, ülke için o zaman ben de bunu yapıyorum diye böyle hatta terapide söyleyince bayağı güldük. Çünkü en başından beri konuştuğumuz bir şeydi. Telefonla konuşamıyorum, arayamıyorum, işte yabancılarla konuşamıyorum diye böyle. Bu da farklı bir şeydir muhtemelen. Böyle, e, valla çok özledim öncelikle sizi. Konuşmayı, hani karşılıklı konuşuyormuşuz gibi hissediyorum zaten ben burada. Umarım daha sık görüşeceğiz. İçimde böyle bir sürü şey biriktirdim. Çok daha güzel konulardan da konuşacağımızı, bahsedeceğimizi düşünüyorum. Ama birkaç daha karanlık böyle birkaç tane daha podcast gelebilir. Çünkü her ne kadar dik durmaya çalışıyorum desem de ya yani benim için de inanın her şey mükemmeldi. Şu an her ne kadar gülümsüyor olsam da dediğim gibi dik durmaya çalışıyor olsam da hepimizin hayatında farklı zorluklar var. Ama her şeyin değişeceğine, her şeyin daha iyi eğiteceğine inanmak gibi de bir fırsat var elimizde. Yani ne demişlerdi COVID'e karşı elimizde çok büyük bir koz var <gülüyor> yakalanmamak. Yeni podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla geyiğe vurmadan <gülüyor> görüşürüz.